0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lisande Saint-Pierre pour une émission intitulée La formation d'une culture élitaire dans une ville en essor, Joliette 1860-1910. C'est une émission que nous, réalis que nous réalisons pardon, à l'occasion de la publication de son livre du même nom aux éditions du Septentrion. Je suis ça, Alex tremblay Marche, vous me reconnaissez, et je suis en studio en compagnie de Lysandre Saint-Pierre, auteur de l'ouvrage. Bonjour Lysandre. Bonjour Alex. Première question euh, qu'on aime bien poser, mais bon, avant, je m'égare un peu. Je vous présente à nos auditeurs, pardon. À Lisande Saint-Pierre est euh, titulaire d'un baccalauréat en histoire et d'une maîtrise en études québécoises de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a fait euh, un mémoire de maîtrise sur Joliette, sur la formation justement de cette culture illitaire à Joliette, euh, qui, bon, s'est poursuivi dans la publication euh, d'un manuscrit euh, sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. également euh, bon une expérience assez Précieuse en histoire publique. Elle a travaillé sur plusieurs projets à Montréal, à Terrebonne, et actuellement, elle est professeure d'histoire et de sciences politiques au cégep de Bécomo. Et on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui avec nous en studio à Chise. Et donc, Lisande, première question qu'on aime bien poser à, à nos invités. Je m'y remets maintenant que je vous ai présenté. <rire> euh, com comment en êtes-vous venu à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça?
1: Mais en fait, euh, Alex, ça vient de mon baccalauréat en histoire. Euh, donc, euh, au deuxième été, donc dans ma deuxième année de baccalauréat, euh, je me suis fait par la ville de Joliette qui cherchait euh, quelqu'un pour faire un travail sur euh, les maisons euh, de, des élites de Joliette. Donc, le cadre bâti, le patrimoine bâti de la ville et euh, ben, je m'ai fait des recherches tout l'été pour me rendre compte qu'il y avait là une richesse architecturale que je ne soupçonnais mm -hmm. pas dans une ville si près de chez moi finalement, ouais. si près de mon village natal et euh, je me suis intéressée euh, dans, de plus en plus aux propriétaires de ces maisons puis je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui les unissait, bon, d'une certaine façon il y a l'architecte qui a bâti la plupart de leurs maisons, on, on y reviendra, mais euh, donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit là, il y a quelque chose d'intéressant à exploiter. Et, euh, ben, Joliette n'a pas été étudiée beaucoup par les historiens. On a la magnifique Histoire de la Naudière, euh, de Pierre Lantier, Normand Brouillette et euh, <rire> euh, Jocelyn oui, Morneau. Oui, c'est ça. Euh, oui, donc, ça allait m'échapper. Mais bref, qui ont fait un travail extraordinaire euh, pour, euh, sur lequel je me suis basée pour écrire mon mémoire, mais euh, disons que je n'avais pas vu quelque chose en histoire culturelle, par exemple, qui avait été fait sur Joliette. Et, euh, ben, je suis allée voir ma directrice de maîtrise, marie Bachand, puis j'ai dit... Là, il y a quelque chose à faire avec ça, Marise, et elle m'a encouragé à poursuivre dans cette voie pour la maîtrise.
0: C'est une belle euh, façon justement de s'être intéressé à ce sujet-là, parce qu'au final, euh, c'est un ouvrage qui, oui, nous en dévoile sur euh, bon l'intérieur de ces maisons bourgeoises-là, Joliette, mais qui permet aussi, par extension, d'en dévoiler sur euh, l'intérieur des maisons bourgeoises qui auraient pu avoir bon à Rimouski, à Chicoutimi, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faudra fait. que d'autres personnes, éventuellement, bon, mènent des études similaires dans ces villes-là pour voir bon où se situent les points différences et les points de convergence, mais euh, c'est vraiment un travail fort intéressant en fait sur la formation d'une élite en région et de cette culture élitaire-là. Pour l'instant, on s'en va déjà en musique avec, euh, bon, un morceau, justement, de la culture élitaire de l'époque, si je peux m'exprimer ainsi, le quadrille Les Laurentides du compositeur Adolphe Amel euh, dans une interprétation de l'ensemble Nouvelle-France. Adolphe Hamel fut un temps organiste de l'église Saint-Patrice à Québec, et son, ses quadrilles, les Laurentides, puisqu'il en a composé euh, plusieurs, sont assez typiques des danses à la mode euh, du temps. Et euh, comme on le verra tout à l'heure, euh, les danses, c'était quelque chose de très important euh, dans ces milieux-là. Et donc, on s'en va en musique et on vous revient tout de suite après. toujours sur les ondes de Chis 94 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir, on a le plaisir d'être en compagnie de Lisandre Saint-Pierre pour parler de son ouvrage une « La formation d'une culture élitaire dans une ville en essor », Joliette 1860-1910. Juste avant la pause, on parlait bon euh, de ces maisons euh, de Joliette, euh, ces maisons bourgeoises qui ont accueilli des grandes familles de la place et on se demandait bon à quoi ressemblaient bon, ces familles-là, mais de manière plus général, À quoi ressemblait Joliette au milieu du 19e siècle?
1: Oui, donc, euh, ben, Alex, Joliette s'est développée euh, au surtout euh, au moment de l'incorporation de la ville. Là, on a vu vraiment une urbanisation puis une industrialisation plus forte, mais Joliette, euh, comme ville, euh, comme, disons, village, existe depuis euh, le début du 19e siècle euh, avec l'arrivée de Barthélemy Joliette comme fondateur de la ville qui euh, s'est basé surtout sur l'industrie forestière pour la développer. Et par la suite, bien, on voit une espèce de noyau villageois, puis un noyau de, de ville, finalement, qui va se former et qui va se développer autour d'une élite qui est formée par les professions libérales, par exemple, puis par quelques industriels. On va voir quelques industries se, se construire, des manufactures, une manufacture de biscuits, par exemple, une briqueterie aussi, qui vont, se développer, qui, qui, vont, qui vont se construire et qui vont employer bon nombre, bon nombre de personnes. Mais c'est aussi, c'est ça, un siège de de la justice, va avoir un palais de justice à Joliette, euh, un siège pour l'élite intellectuelle de la région avec mm -hmm. un institut d'artisans et de bibliothèques qui ressemble un peu à l'Institut canadien de Montréal, on pourrait y revenir aussi. Euh, mais bref, c'est une ville qui est en plein essor, comme le titre de mon livre l'indique, euh, à la fois euh, au niveau industriel et à la fois au niveau culturel. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine élite de la Naudière qui va euh, croire bon euh, s'installer dans cette ville-là, qui est comme une transition vers des plus grandes villes comme Montréal ou Ottawa, par exemple, et euh, où certaines familles vont pouvoir se distinguer et euh, développer, un, avoir un certain progrès social, une certaine, inscrire une certaine distinction sociale euh, dans cette ville-là qui est d'une taille quand même plus raisonnable qu'une grande métropole, par exemple.
0: Et justement, puisqu'on parle de ces familles-là, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de qui sont-elles? Est-ce que ce sont de vieilles familles seigneuriales? Est-ce que ce sont, bon, de grandes familles bourgeoises qui viennent d'un de lieux plus et qui se retrouvent à Joliette? Est-ce que ce sont, bon, euh, des gens qui sont assez, euh, qui sont sortis d'une élite plus récente des villages environnants? À quoi ressemblent euh, les élites de Joliette au 19e siècle? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples euh, de familles?
1: Oui, tout à fait, Alex. En fait, c'est un peu un mélange de tout ça, vous devez vous en douter. Donc, on sort du régime seigneurial, donc la fin du régime seigneurial, officiellement, en 1854. Donc, on a encore une famille euh, de l'élite seigneuriale qui est très présente dans la ville, c'est les de la région,
0: on porte d'ailleurs le...
1: Exactement. Donc euh, les euh, les dernières filles donc de cette euh, grande famille seigneuriale vont se marier avec des bourgeois. Donc Barthélemy Joliette et euh, Monsieur Laudel aussi. Euh, donc qui vont euh, être médecins, avocats, mais qui vont aussi être euh, entrepreneurs. Donc ils vont servir de la seigneurie, mais qui vont la tourner dans dans une certaine forme d'entreprise. Donc euh, je pense que c'est euh, euh, l'historien Jean-Claude Robert qui l'avait surnommé le seigneur entrepreneur. Donc Élimie joliette Donc, c'est euh, une ville qui va surtout se composer d'une nouvelle élite bourgeoise. Euh, par exemple, on peut penser aux familles Tellier qui œuvrent dans le droit, puis qui vont devenir euh, députés euh, provinciaux euh, au niveau euh, et au niveau fédéral aussi. Euh, et il y a d'autres familles, par exemple, euh, donc je vous parlais des Tellier, les Lepron, les Shepherds. Il va y avoir quelques familles anglophones aussi. Là, donc, vous pouvez vous en douter avec les noms que je viens de vous nommer, qui vont s'installer à Joliette. Mais c'est surtout une une élite récente qui euh, a connu une certaine ascension sociale assez rapide, notamment à travers les collèges classiques, euh, qui, euh, qui vont donc euh, incuber une certaine euh, élite de profession libérale euh, à Joliette. Et ce sont des... pour la plupart des personnes qui viennent des villages avoisinants. Par exemple, les Telliers sont originaires de Sainte-Mélanie, mon village natal. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est une famille de cultivateurs, mais assez prospères, qui vont être capables d'envoyer leurs enfants au collège classique. Et donc, Joseph-Mathias Tellier et un des, euh, des bourgeois que j'ai étudié beaucoup à travers mon mémoire, puisqu'il a laissé une, un, un fonds d'archives qui est très intéressant, mmh. euh, puis qui est assez volumineux, beaucoup de correspondances. Et donc, euh, se, se présente assez bien dans Joliette, malgré le fait qu'il ne vient pas nécessairement d'une famille euh, de l'élite à la base, mais lui va connaître une bonne ascension sociale.
0: Oui, c'est probablement plus facile pour ces gens qui bon, euh, connaissent une ascension sociale au milieu du 19e siècle de commencer à se faire connaître dans une ville un peu plus périphérique, des grands centres urbains que sont Québec, Montréal et euh, Ottawa, euh, avec quelques réserves, puisque bon, au milieu du 19e siècle, ça reste encore quand même une toute petite ville, euh, mais qui gagne de l'importance avec 1867. Et euh, l'un des apports de votre ouvrage, c'est vraiment d'étudier cette culture-là euh, des élites. Euh, cette culture qui se met en place pour, bon, oui, euh, bon, c'est ça, se distinguer de, euh, des classes sociales dont certains membres de cette élite-là sont issus, mais également pour s'assurer que les les enfants continuent à croître euh, de ce côté-là. Et donc, de ce, de, de, de ce côté, effectivement, on va vraiment avoir un regard assez euh, insistant sur les fréquentations. Euh, comment est-ce qu'elles se déroulent les fréquentations des enfants de l'élite? Et euh, c'est quoi, euh, ben, en fait, le, 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 le regard que posent les parents dessus? Et j'aurais aussi envie de dire les interventions que font les parents dans ces fréquentations-là.
1: Oui, donc, euh, ben, Alex, vous devez vous en douter, comme vous venez de le mentionner, qu'il y a beaucoup de contrôle autour de ces fréquentations. Ouais. <rire> euh, donc, il euh, y, y a quand même une, une petite nuance à apporter là. Et on on a plus de contrôle une fois les personnes entrées dans l'union euh, du mariage, donc l'union maritale. Quand, les, quand les, les jeunes sont célibataires, on accorde quand même une grande importance à contrôler leur loisirs puisqu'ils doivent faire un bon mariage. Mm -hmm. Mais euh, disons qu'il y a un peu de liberté. Euh, puis même, c'est pour ça qu'on va encourager les courtes fiançailles parce qu'on est dans une espèce d'état entre deux où on n'est pas tout à fait marié, mais pas tout à fait célibataire. Donc, on peut se permettre certaines libertés, mais pas tout à fait bref. Bref, on ne veut pas trop rester dans la nuance, finalement. Ouais. Euh, donc, on va voir à Joliette, et puis c'est de cette façon que j'ai décidé de construire mon premier chapitre, que les, les loisirs, un peu comme dans n'importe quelle ville, euh, se développent de façon différente selon les saisons et qu'il y a certaines saisons qui sont plus propices aux rencontres, puis d'autres euh, qui sont plus propices aux promenades et à, à, aux, aux échanges interurbains. Il y en a d'autres qui sont plus propices à des rencontres plus, euh, plus intimes euh, dans les villes et villages qui sont, euh, qui sont tout près. Euh, mais donc euh, c est, c est, disons qu'on met l'accent sur certaines choses euh, à certains à certains moments de l'année par exemple à l'automne ben l'idée c'est ça va être euh, d'éviter de coiffer sainte Catherine donc il faut rapidement mm -hmm. se trouver euh, un, un bon parti euh, et puis euh, bon donc les autres les autres saisons auront euh, disons leur leur leur, leur points de rencontre leur leurs leur principales qu activités hein? quelles sont elles en fait euh, on peut penser, disons, l'hiver, par exemple. À l'hiver, il, il y a les carnavals. Donc, autour des carnavals, on va rapidement dire dans les journaux que on doit trouver un bon partenaire pour le carnaval il y a beaucoup d'unions qui vont se sceller autour de ces événements-là. Aussi, l'hiver, on voit se développer les, les patinoires. Donc les patinoires qui sont un des lieux de rencontre euh, qu'on j'avais pas soupçonné mais dans les journaux on le met beaucoup euh, on met beaucoup de l'avant comme un lieu de rencontre, un lieu de fréquentation pour pour les jeunes les jeunes célibataires euh, mais qui vont quand même avoir des chaperons autour d'eux pour être sûr que on, on contrôle. Euh, mais bref et, et, et quand même là c'est c'est surtout au, au début de la période que j'étudie donc au début euh, de la deuxième moitié du 19e siècle parce que plus on avance vers le 20e siècle, plus on va contrôler ce, ces lieux de sociabilité. Par exemple, le, la patinoire va être de moins en moins accessible pour les jeunes célibataires de façon mixte. Donc, les hommes et les femmes vont devoir aller à la patinoire à des heures séparées. Donc, ça deviendra moins un endroit de fréquentation. Euh, par exemple, au printemps, quand les chemins commencent à être beaux, ben, là, on arrive avec, euh, euh, avec la possibilité de, de promener de ville en ville et d'aller faire des séjours. Par exemple, il y a des gens de Montréal qui viennent à Joliette quand les chemins commencent à être promenables mm -hmm. euh, et vont rencontrer des... Euh, potentiel partenaire euh, et on va rapidement se dire qu'il faut euh, qu'il faut jeter son dévolu assez rapidement sur quelqu'un surtout si c'est un bon parti et s'assurer euh, d'avoir fait cette bonne alliance là euh, assez rapidement pour être sûr qu'on qu'on va sceller l'Union. Euh, et l'été, il y a un club nautique à Joliette qui euh, attire beaucoup de monde, pas nécessairement des gens de Joliette, mais aussi euh, des, des excursionnistes qui viennent même de Montréal. On va le voir dans les journaux, donc pleine page de photos euh, des excursionnistes. Et euh, il y en a quelques photos dans, euh, dans le livre qui font état euh, d'après-midi de, de, en canot euh, et de baignade de, sur la rivière Lassomption. Donc, euh, tout ça est très encadré, très contrôlé et surtout encore plus quand on arrive euh, au tournant du 20e siècle. Mais donc, il y a plusieurs lieux de rencontre. tout dépendant de, de, de la saison dans laquelle on se trouve.
0: Et euh, qu'est-ce qu'une bonne épouse ou qu'est-ce qu'un bon époux aux yeux des euh, membres de l'élite de Joliette à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on recherche chez une jeune fille ou un jeune homme, euh, soit pour son fils ou soit pour soi-même?
1: Oui. Mais donc, en fait, les jeunes hommes, on cherche quelqu'un qui est euh, sur le point de s'établir dans une profession si ce n'est pas déjà fait. Euh, donc, on va même aussi encourager les jeunes hommes à ne pas trop se laisser prendre dans les filets de l'amour avant d'avoir terminé, par exemple, mm -hmm. leur barreau s'ils sont avocats ou. Bon, euh, vous voyez. Vous voyez le portrait. Oui. Donc il faut terminer ses études euh, et on ne prendra pas la chance si on est une famille de l'élite qui veut marier sa jeune fille. Euh, de, on prendra pas la chance de la marier avec un homme. Euh, qui, qui ne sera pas euh, admis pas à établi. profession exactement. Donc pour un homme c'est une des principales caractéristiques qu'on recherche euh, et on va voir euh, que qu une fois qu'il va devenir père il y aura d'autres caractéristiques associées à, à ce rôle là. Mmh. Euh, mais pour les filles on cherche quelqu'un qui va être euh, assez euh, intellectuellement développé mais pas trop pour euh, pas euh, pour pas faire de l'homme ouais. son esclave intellectuel. Voyez donc elle doit être capable de soutenir une conversation elle doit être capable de pouvoir euh, discuter avec euh, par exemple, des amis politiciens de son mari euh, durant une, une, une soirée, une réception, mais ne doit pas surpasser intellectuellement son mari, par on exemple. On
0: dans une société patriarcale.
1: Exactement. Donc, on voit, on va voir quand même que les femmes ont une certaine influence puis que la sphère publique-privée, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais bref, quand même, les femmes doivent rester dans un dans une espèce de cadre où elles vont devoir être euh, l'incarnation de la féminité, donc la piété, la pureté et un peu d'intellectuel quand même.
0: Effectivement. Et les mariages ressemblent à quoi dans ce milieu-là?
1: Mais en fait, euh, on a des mariages qui sont très publicisés, surtout pour l'élite, évidemment. Euh, puis on va voir la de plus en plus se publiciser les mariages des classes moyennes, disons, en gros guillemets, euh, une fois le 20e siècle euh, bien avancé. Même chose pour la robe blanche, donc qui va se, qui va se démocratiser euh, au, au courant du 20e siècle, mais qui va être réservé à l'élite au 19e. Donc, ce sont des mariages qui, comme je vous disais, sont très publicisés à travers les, les journaux. Euh, on va même les appeler les mariages femmes Fashionable. Donc, mm. euh, qui, euh, dont on fait à l'âge en, en mettant en, de l'avant, oui, euh, les deux mariés qui qui se marient, euh, mais aussi leur famille d'où ils viennent, c'était quoi la profession des parents, ben donc des pères finalement euh, et qui s'est produit au mariage s'il y a des chants qui ont été faits s'il y a des euh, euh, disons des représentations culturelles qui ont eu lieu durant le mariage qui était là puis qui a performé des
0: listes de cadeaux également
1: exactement oui ça j'ai été très surprise de trouver ça et une surprise très très positive mm -hmm. de trouver des listes complètes de cadeaux de mariage produits dans les journaux publiés dans les journaux euh, <rire> ça m'a permis de faire une reconstitution de, 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 de la culture matérielle des intérieurs bourgeois d'autant plus fidèle mais donc, donc, euh, qui a donné quel cadeau euh, dans, les, dans les journaux? Et donc, c'est très important, ça, pour euh, la position sociale d'une personne, donc d'avoir donné le bon cadeau aux bonnes personnes, au bon moment, donc d'être euh, très à la mode et d'avoir donné un cadeau qui est à la fois utile et qui va servir à la fois à l'ostentation, donc à la représentation sociale, parce que les bourgeois sont dans cette espèce de, de, de tiraillement constant entre l'utilité d'un objet ou l'utilité d'une action et la représentation sociale, l'ostentation euh, Juste le bon goût pour le bon goût, finalement. Qui, donc la aussi D'une certaine <rire> façon, oui, tout à fait. C'est tout à fait utile. Donc, euh, il y a quand même quelque chose de différent par rapport à l'aristocratie qui était beaucoup dans la représentation, dans l'image. Mais les bourgeois qui vont rester dans, une, dans la création d'une image, mais qui va devoir être attaché à quelque chose d'un peu plus utile dans sa forme primaire, par exemple.
0: Tout à fait. Et une fois que ces gens-là sont mariés, euh, ils commencent bon ce qu'on appelle la vie conjugale et bon l'idéal bourgeois veut que il euh, y ait quelques enfants euh, qui s'y ajoutent. À quoi ressemble la vie conjugale de ces gens-là et quelle euh, image en véhicule les journaux parce que bon c'est pas du tout la même chose euh, ce qui bon est vécu et bon ce qui est souhaité.
1: Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de littérature normative qui est publiée dans les journaux. On peut s'imaginer que ça vient de journaux plus importants, par exemple des journaux de Québec ou Montréal, euh, et aussi euh, de, de littérature euh, religieuse. Donc, euh, euh, donc ça, ça met en, en place ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est les parents. Donc, les parents doivent, les parents d'élite doivent envoyer leurs enfants, évidemment, dans des institutions d'enseignement qui sont propices à l'éducation des jeunes hommes et des jeunes femmes. Donc, euh, le collège classique pour les jeunes garçons. Et la congrégation Notre-Dame, donc, qui fait office de, de lieu d'enseignement pour les jeunes filles à Juliette. Et donc, ces deux endroits-là vont développer ce qu'on cherche chez les enfants de l'élite. Donc, le collège classique va développer quand même des, disons, des. l'apprentissage de disciplines plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, la grammaire, les mathématiques, mais aussi la rhétorique et, bon, donc, une certaine forme de philosophie. Mais chez les filles, on apprend beaucoup les bonnes manières, mais on apprend quand même le français, euh, mais il va avoir euh, donc la danse, les, les, même la une musique. salle de réception, la musique pour euh, pour euh, donc euh, développer les ce qu'on s'attend d'une jeune fille de l'élite. Mais les parents ne sont pas en reste et doivent à l'intérieur du domicile familial donc de la demeure paternelle euh, doivent être des bons représentants euh, de l'élite donc de de la classe euh, et continuer cette éducation à l'intérieur de la demande familiale. Donc, on va même jusqu'à choisir les tableaux qu'on va mettre sur les, sur les murs pour qu'ils soient à la fois instructifs et de bon goût, donc qui servent à la fois aux réceptions et à la fois à l'éducation des enfants. Euh, et on va euh, donc créer des, des situations propices à l'éducation des enfants, donc avoir les bons livres, les bonnes images pieuses à l'intérieur de la maison et même on va mettre l'accent là-dessus, surtout dans les journaux, on va mettre l'accent là-dessus, surtout l'été, puisque l'été il y a plus, euh, il y a plus donc euh, euh, la, le plus collège il classique, il y a plus d'école, donc l'école va se transposer à la maison pendant les vacances euh, familiales, et puis on va voir ces vacances-là devenir de plus en plus euh, de plus en plus fréquentes, plus le, le 19e siècle va avancer. Au départ, on est plus dans des vacances entre amis, entre hommes, finalement, qui vont à la pêche et finalement, les, les clubs de pêche vont devenir de plus en plus des occasions de se rencontrer en famille euh, plus le 19e siècle va avancer. Donc, on va mettre l'accent encore plus sur la création d'une intimité familiale euh, et la création d'un lien familial mais avec d'autres familles aussi pour euh, présenter sa famille aux autres familles aussi. Donc, avoir euh, présenté euh, à quel point on a bien élevé nos enfants, mm -hmm. mais aussi qu'il y ait une espèce d'émulation finalement entre les enfants pour, pour bien les élever tous ensemble dans une même classe sociale qui cherche une certaine unicité, mais une distinction à l'intérieur de cette même classe quand même parce qu'on veut quand même se distinguer à l'intérieur de notre propre classe mais on veut que notre classe ait une distinction par rapport aux autres classes.
0: Tout à fait. Et sur ce, on retourne en musique avec un morceau qu'on aurait probablement pu entendre dans euh, les salons de Joliette à la belle époque. Je parle de l'étude, opus 25, numéro 11, de Chopin, surnommé Vendiver, dans une interpr interprétation de Grégory Sokolov. Euh, Chopin, en fait, bon, est un compositeur qui est particulièrement bien vu euh, des membres de l'élite, puisque bon, euh, l'un des instruments qu'on souhaite apprendre aux jeunes filles est le piano. Tout à fait. Et euh, donc, comme c'est un compositeur important pour cet instrument, et eh bien, on va retrouver couramment de ces partitions euh, dans les salons euh, de bonne famille. Et donc, euh, étude opus 25, numéro 11, surnommé Vendiver, dans une interprétation de Grigori Sokolov. <rires> Écoutez, cheese 94.3 FM à Québec. Terax. Pour Jeudi de 23h à 2h du matin. I just
2: took my DNA test. 100 Nigerian. Papa. Sur les ondes de
0: cheese 94.3. Salut, ici Alex Bayerjoin et je vous retrouve tous les mercredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis de 13h, s'intoniser le deuxième service sur les ondes de Schiss 94 94.3. Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. Frappé solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les vaches. Pour ton sport local, écoute Cheese 94-3.
1: Avec au punk rocker amateur de festival, l'équipe de Cheese 94.3, en collaboration avec l'émission Punk des temps, débarque au Pizza de Montréal du 17 au 19 mai. Au menu, une émission live en direct des Foufounes électriques, des entrevues et une couverture des nombreux spectacles. Venez nous voir sur place, on va se panquer la face au bout de
0: Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir, nous sommes en compagnie de Lisandre Saint-Pierre pour parler de son ouvrage « La formation d'une culture élitaire dans une ville en essor, Joliette, 1860-1910 ». Euh, juste avant la pause musicale et la pause publicitaire, euh, nous euh, discutions de… De, bon, la construction euh, d'une élite à Joliette et bon, des différentes façons dont les familles s'y prenaient pour élever leurs enfants, bon, trouver euh, parti aussi euh, pour leurs enfants et tranquillement, bon, euh, se distinguer. Euh, maintenant, en fait, je vous propose qu'on se retrouve vraiment dans les euh, processus de distinction qu'affichent ces familles-là, euh, notamment via la maison. Euh, on le parlait, c'est un peu par là que vous êtes venus à ce sujet-là. Euh, mais justement, bon, la maison, comme vous en êtes rapidement. Rendu compte, eh bien, c'est un outil de construction de l'identité bourgeoise fort important. Euh, en quoi est-ce que ce l'est? plus précisément.
1: Oui, en fait, la maison, c'est euh, le vêtement de la famille. C'est ça que ma, ma directrice de maîtrise me rappelait toujours. Euh, donc, c'est comme le, le, le miroir de ce que la famille veut projeter dans l'espace public. Une maison de son extérieur euh, va être accessible à tous. Donc, à tous les jolietins, à tous les visiteurs, va être visible partout partout et pour tous. Euh, L'intérieur de la maison, lui, est plus est réservé à une certaine élite, à, une, à certains invités, et on, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais euh, donc l'extérieur est vraiment le reflet de ce que la famille veut présenter. Donc, euh, à la fois être dans le bon style qui correspond à, à la mode de l'époque, euh, mais aussi montrer donc le statut social qu'on qu a atteint à travers notre profession, à travers les richesses qu'on a pu euh, à, acquérir, euh, à travers euh, donc ces différents euh, différents moyens et euh, on veut montrer euh, une forme euh, d'ostentation euh, mm -hmm. euh, culturelle de l'élite à travers euh, à travers cette maison là euh, à Joliette, il y en a quand même là, plusieurs qui restent encore euh, dans, dans la ville, sur le boulevard Manceau, par exemple, sur la rue Notre-Dame, si vous avez la chance d'aller vous y promener. Vous pouvez voir qu'il euh, y en a qui ont été extrêmement bien conservés, que leurs propriétaires actuels sont, euh, font vraiment une, portent vraiment une attention particulière à, à les maintenir dans un état qui peut nous laisser euh, peut nous laisser voir un Joliette du 19e siècle.
0: Oui, et c'est précieux. On les remercie chaleureusement. Tout à fait. <rire> euh, particulièrement, en fait, ceux qui vous ont ouvert leurs portes. Oui, Paul euh... et
1: Stella Lefebvre. Je, je tiens à, à mentionner leur nom. Une généreuse collaboration que j'ai eue avec eux. J'aurais pas pu faire le troisième chapitre de mon livre comme il est là si j'avais pas eu leur collaboration.
0: Effectivement, on a vraiment accès à plusieurs belles photos de l'intérieur bourgeois. Euh, mais avant de glisser sur l'intérieur bourgeois, parlons plutôt bon, de l'évolution du cadre bâti. Parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est important d'être à la page. Il ne faut pas être dans l'ancienne mode. Euh, comment est-ce que euh, il évolue, le cadre bâti joliette hein, dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e? Euh, quels sont les styles architecturaux qui, euh, justement, bon, euh, ont cours à Joliette à cette époque-là?
1: Oui, donc on voit déjà une évolution dans le cadre bâti en termes de matériaux qu'on utilise, en termes de, de construction de maisons, donc en termes de, euh, de nombre d'étages même que les maisons euh, peuvent avoir. Donc, au début de la période, en 1861, Joliette s'en environ 345 maisons dont la plupart sont construites en bois et ne sont que d'un étage. Mais 30 ans plus tard, donc 1891, 90-91, on en recense 771, donc on part de 345, on s'en va ah, à 771, vous... oui, tout à fait, et dont 206 sont en briques. Donc, on voit déjà là un, un important changement dans le cadre bâti. Donc, il y a une recrudescence de, de la construction de résidences cossues plus on avance dans le 19e siècle parce que là, notre élite a eu le temps de bien s'établir. On se rappelle, elle est arrivée surtout dans les années 1850-1860, s'est bien établie, a trouvé un bon emploi, a pu établir sa famille et là, se construit une maison qui représente son statut social. Et même, il y en a plusieurs bourgeois qui vont les faire construire, donc au tournant du 20e siècle, une fois qu'ils ont réussi à acquérir sur certains statuts sociaux. Ils vont avoir des jeunes maisons, mais ils vont même des fois la faire démolir, garder leur terrain, si leur terrain est bien positionné et s'en faire construire une plus grosse. C'est le cas de la maison que j'ai étudiée qui... Euh Passe, euh, donc, qui, qui, la, dont la valeur euh, est quintuple entre la première maison et la deuxième maison qui est située sur le même terrain puisque c'est un terrain qui est euh, situé au coin de deux rues très importantes et très en vue à Joliette. Donc, le propriétaire veut bien sûr garder cette visibilité ben oui. pour sa nouvelle maison qui va au final habiter pas plus qu'un an, je pense, qu'il va parce qu'il va déménager <rire> à Ottawa. Il va être nommé dans un certain ministère. Je pense que c'est au ministère de la Justice. Donc, finalement, c'était vraiment juste pour faire un coup d'éclat et dire de regarder maintenant mon statut social, je suis rendue là. Maintenant ma maison le représente. Donc mon vêtement familial est à jour. Euh, donc les styles qui sont en qui sont en vogue à ce moment-là, on a euh, le Arts and Crafts, euh, le Neo-Queen Anne un peu. Euh, mais on a encore mais encore certains bâtiments de Second Empire qui sont surtout des bâtiments religieux. Là, donc le Collège Classique, mm -hmm. la Congrégation Notre-Dame, qui euh, donc qui datent un peu, euh, mais qui euh, qui sont assez euh, représentatifs de l'architecture religieuses de l'époque. Donc, c'est un mélange, disons, de plusieurs influences qu'on voit et qui sont amenées par l'architecte qui a construit la plupart des maisons de l'élite, Alphonse Durand.
0: Et euh, bon, on parlait des maisons, mais euh, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas que les maisons qui sont très importantes, il y a aussi les jardins.
1: Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Donc, il y a l'espèce le, le, de vague de gentleman farmer mm -hmm. euh, qui va s'imposer au 19e siècle. Et on a un bon exemple, et j'ai été très heureuse de trouver ça dans la correspondance, euh, du, du juge et député euh, fédéral et maire de Joliette à une certaine époque, Georges Babi, donc Louis-François Georges Babi, qui a une correspondance abondante et qui était un fin collectionneur, donc une, une, un fonds d'archives à l'Université de Montréal qui est vraiment très étoffé. Et donc, dans sa correspondance, et même dans les journaux, à la Société de colonisation va s'entretenir sur les jardins et dire que tout le monde devrait avoir un jardin sur sa propriété, qu'il espérait savoir sa joliette, euh, lui il va avoir des arbres fruitiers, des rosiers, et c'est lui qui va s'en occuper lui-même. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans sa, dans sa correspondance et ce que Brian Young va dire aussi euh, dans un de ses livres, euh, je crois que c'est sur le cimetière du Mont-Royal, mm -hmm. c'est que les bourgeois ne vont pas voir ça comme une tâche réductrice ou comme une tâche très féminine que de s'occuper des, des plantes, mais que ça devient un symbole de la masculinité victorienne, oui, que de s'occuper euh, du jardin. Donc, voilà, euh, va laisser transparaître ça à la fois dans sa position à la société de colonisation et aussi euh, dans sa correspondance qu'il qu a avec, euh, avec les membres de sa famille.
0: Oui, et on voit encore une fois une notion d'utilité. Tu sais, les arbres fruitiers, on rentre encore dans cette espèce de morale victorienne où bon, chaque chose doit avoir une utilité. Exact. Et donc, il y a une volonté aussi de récupérer les prunes et les poires pour être capable de faire des tartes. Tout
1: à fait, oui. Puis à, à la fois aussi en servir dans les réceptions puisque ce n'est pas monnaie courante non plus d'en avoir. Et quand on en a, bien, ça, 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 ça a un, un certain impact dans les réceptions.
0: Effectivement. Euh, bon, c'est ça, je nous amène du côté de Québec, mais je sais que sur les hauteurs de céleri, il y avait des serres et, bon, il y a certains grands bourgeois anglais qui cultivaient des ananas ou des bananes. Ah oui, des ananas. Oui, oui c'est euh, <rire> ça. Je sais pas à quel point il y avait du succès, mais là, c'est ça. Quand <rire> ouais. vous êtes capable de cultiver des fruits exotiques à Québec, euh, dans des serres, bon, dans ce cas-ci, on avait des jardiniers experts pour le faire, eh bien, euh, ça prouve justement un certain euh, cachet, une certaine place ah, et fait. que vous avez accès à quelque chose que les autres n'ont pas.
1: Ah oui, la distinction est assurée.
0: Assurée. Et <rire> si on se dirige du côté maintenant de l'intérieur de ces maisons-là, bon, vous avez eu l'occasion d'entrer à l'intérieur d'au moins une mm -hmm. et aussi bon, de voir des photos ou de lire des lettres qui décrivent l'intérieur des autres. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ces intérieurs bourgeois?
1: Donc, on a une, une résidence au 19e siècle, surtout chez les bourgeois, qui va se subdiviser. Donc, chaque pièce va avoir une utilité bien précise. Euh, et euh, donc, si on le compare au grand manoir scénario, par exemple. Donc, euh, on va séparer beaucoup les pièces. Donc, quand on entre, on a pour la plupart des maisons un hall qui va devoir être le reflet de ce qu'on veut mettre en... De, de ce, ce qu'on veut mettre à la vue nos, de nos invités, donc euh, la, la fine pointe de la mode, euh, donc euh, victorienne de l'époque. Euh, donc, à la fois dans les planchers, euh, donc on va mettre des même euh, des...
2: Une ben, oui,
1: une marqueterie. Les, je, je cherchais mes mots là-dessus. Donc, une marqueterie au plancher, des escaliers sculptés à la main, euh, des ornementations au plafond en plâtre avec des feuilles d'or. Vraiment, on ne laisse rien au hasard et on ne l'isine pas sur la richesse du hall. Parce que pour certaines personnes, c'est tout ce qu'elles vont voir de la maison. Par exemple, les clients qui vont se diriger vers le bureau du, de, de notaire euh, du père de la famille vont ne voir que l'entrée et le bureau. Euh, mais donc les autres invités qui vont pouvoir entrer plus loin dans la maison vont quand même avoir un premier coup d'œil qui est très impressionnant. Dans la maison que j'ai modélisée, par exemple, il y a aussi une série euh, de boutons qui actionnent euh, les, les commandes de l'électricité dans la maison. Donc ça, et puis c'est encore l'électricité euh, donc d'origine qui fonctionne encore. Euh, donc ça, c'est un symbole de nouvelles technologies qu'on a pu se permettre, qu'on a pu acheter, qu'on a pu mettre dans la maison. En Angleterre, ça va prendre plus de temps à s'inscrire à chez les bourgeois qui vont être plus réfractaires par rapport à ça. Mais en Amérique du Nord, on va toujours vouloir être à la fine pointe de la technologie. Donc, on va avoir ce genre de détail-là dans le hall. Euh, ensuite, on a souvent une grande salle de réception qui sert à la fois de salle à manger, euh, d'un salon euh, pour les réceptions, pour les euh, l'été, par exemple, qu'on va Merci. servir à la maison. Euh, donc, dans la maison que j'ai modélisée, c'est une grande pièce double avec euh, avec une arche qui sépare la salle à manger euh, du salon. Mais c'est une pièce qui fait euh, presque la moitié du rez-de-chaussée de la maison. Donc, on a encore une fois, on ne une pas sur euh, sur l'ornementation. Il y a des colonnes corinthiennes, des chérubins en plâtre au, au, au plafond, le papier peint qui, euh, donc, est, est représentatif d'un style euh, Louis XV, Louis XVI, donc néoclassique. Euh, et euh, donc ensuite, on a aussi euh, un salon qui peut faire office de fumoir, de bibliothèque. On n'a pas encore tout à fait déterminé à quoi pouvait servir cette pièce, mais c'est une pièce qui est plus... Euh, euh, qui est plus intime, qui représente plus l'intimité familiale, mais qui pourrait aussi servir, comme je vous le disais, de fumoir. Euh, à l'occasion, pour des rencontres euh, entre hommes après une réception, par exemple. Euh, bien souvent, comme je vous le disais, on a un bureau qui, euh, qui est euh, attaché à la maison, puisque la plupart euh, euh, des hommes que j'ai étudiés font euh, partie des professions libérales. Donc, un bureau de notaire, par exemple, qui pourrait être dedans. Euh, au deuxième étage, on retrouve les chambres parce qu'on on, on en retrouve le moins possible au rez-de-chaussée, donc au, 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 à l'endroit où on va avoir les pièces qui vont etage servir à la public, etage privé. Exactement. Et euh, même, je dirais, le devant de la maison qui euh, est l'étage euh, qui, qui, qui du rez-de-chaussée. Donc, euh, le devant du rez-de-chaussée est l'espace public et l'arrière du rez-de-chaussée euh, va être l'espace public. Euh, qu'on va vouloir garder euh, d'une certaine façon privée aussi, parce que c'est l'espace utilitaire. Donc, c'est là qu'on va retrouver la cuisine. On n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant, mm -hmm. mais c'est vraiment à l'arrière de la maison qu'on va Et positionner beaucoup ça. C'est moins important
0: à l'époque qu'aujourd'hui. Ex
1: exactement, parce que maintenant, on n'est pas, pas gêné de recevoir nos amis autour de l'îlot dans la cuisine. Mm -hmm. Mais à cette époque, il n'est pas question qu'on receve mm -hmm. qui que ce soit dans la cuisine, qui est fermée de surcroît par plusieurs portes. Donc, on doit passer trois portes, à, euh, si on est dans la salle de réception, pour aller à la cuisine. Donc, on, on, a, on a on essaie de cacher les espaces utilitaires autant que possible et les espaces privés, donc, au deuxième étage. »
0: Sur ce, on retourne en musique avec un prélude et fugue en do mineur euh, BWV 847 de Bach dans une interprétation de euh, Glenn Gould. Euh, C'est euh, ce prélude en fait est le second euh, couple de prélude et fugue du premier livre du clavier euh, bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, après avoir été oublié pendant euh, longtemps, Bach revient au goût du jour au 19e siècle et euh, au 19e siècle, pardon, et ses œuvres gagnent peu à peu euh, les salons. Bourgeois, encore une fois, puisqu'on en réalise des transcriptions pour piano et que euh, dans le Salon Bourgeois, le piano est roi. » sur les ondes de Chis 94 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, on parle de la formation d'une culture élitaire dans une ville en essor. On parle du cas de Joliette dans la deuxième moitié du 19e siècle, compagnie de Lisande Saint-Pierre à l'occasion de la publication de son ouvrage sur le sujet aux éditions du Septentrion. Juste avant la pause musicale, on parlait bon, de l'intérieur bourgeois, on parlait de la maison qui, comme nous le disait Lisande Saint-Pierre, est véritablement le vêtement que reflètent les familles de l'élite sur la place publique parce que bon, qu'on qu fasse partie en fait des classes les plus aisées ou pas on va forcément voir cette maison et elle projette une, une image en fait dans l'espace public mais les membres de l'élite de Joliette ne font pas que projeter une image dans l'espace public au 19e siècle, ils investissent également l'espace public et donc maintenant j'aurais envie de vous entendre sur quelles sont ces occasions qu'ont les membres de l'élite de euh, se distinguer dans l'espace public euh, entre 1860 et 1910.
1: Donc, Alec, j'ai envie de vous dire qu'elles sont multiples mm -hmm. et qu'elles se multiplient plus le 19e siècle avance. Donc, c'est un peu le mot d'ordre ici à Joliette, c'est que le début de la de l'industrialisation de la ville, de l'urbanisation, donc en 1860, va se poursuivre jusqu'au tournant du 20e siècle. Donc, c'est vraiment l'âge d'or de Joliette à ce moment-là. Et quand on arrive au tournant du 20e siècle, là, on a plusieurs lieux de rassemblement qui vont pouvoir être habités par l'élite intellectuelle et qui vont pouvoir divertir de façon culturelle nos, notre, notre, donc notre élite. Donc, elle va pouvoir se distinguer dans ces lieux-là. Donc, elle pouvait le faire à travers sa maison, donc dans des réceptions, mais elle peut aussi le faire soleil avisé de, toute le, de tout le reste de la population ou d'une certaine élite qui va être acceptée dans ces lieux-là. Donc, on peut penser au collège classique qui va aussi être une salle de concert à l'occasion. Mmh. On peut penser à l'Institut d'artisans et bibliothèque qui est un institut littéraire qui va euh, être, euh, être là pour divertir intellectuellement donc, les, euh, les membres de l'élite de Joliette. On peut penser aussi. Euh, aux euh, au clubs amateurs de théâtre euh, qui vont être euh, créés par les bourgeois euh, et euh, les associations caritatives que les femmes de l'élite vont euh, vont habiter, donc les dames de la charité même les dames forestières qui est plus finalement finalement un exemple euh, féminin de la Société des forestiers catholiques qui est finalement une, une société de secours mutuel qui va être plus euh, créée par l'élite dans les petites villes comme Martin Petitclerc le mentionne euh, historien qui a travaillé là-dessus euh, dans les plus petites villes, c'est plus l'élite qui les, qui, les, qui les met en place, plutôt que dans les grandes villes, c'est plus les ouvriers. Euh, il y a les parcs aussi, donc, euh, où euh, il va, où va se mettre en place une forme de promenade au grand air euh, qui, va être, qui vont être très habitées par l'élite. Donc, plusieurs occasions de se distinguer. Et
0: euh, dans votre ouvrage, vous mentionnez notamment que lors des concerts, l'élite se met en scène euh, C'est ça. avec une citation particulièrement savoureuse. Euh, c'est ça, comment est-ce qu'elle se met en scène, cette élite-là, lors euh des concerts.
1: Oui, donc tout à fait. Donc, elle s'est placée comme une avant-garde prête à, à accueillir mmh, tous les regards, ou quelque, ou quelque, quelque comme chose ça. comme ça. Donc, vous aurez l'occasion de le lire. <rire> Mais oui, donc, euh, dans, les, dans les salles de concert, à la fois au Collège classique et à l'Institut d'artisans, on peut acheter nos, euh, nos billets d'avance pour les concerts. Et une fois que ces billets-là sont achetés, ben, on a un siège qui est réservé à l'avant-scène, donc, euh, tout près de la, tout près de la scène. Donc, c'est des sièges réservés pour l'élite, évidemment, puisque les prix sont deux, trois fois plus élevés que les billets euh, du public en général. Donc, il euh, y a même aussi, ce sera la même chose pour le théâtre de vues animées qui va être construit au tournant du 20e siècle. Encore une fois, on peut acheter les billets pour, euh, pour se présenter, donc, à un certain endroit plutôt qu'un autre. C'est sûrement l'endroit où on peut être le mieux vu. Et voir les autres aussi euh, comment comment les autres membres de l'élite se présentent. Donc c'est d'une certaine, fa certaine façon euh, ça permet aux membres de l'élite de, de se présenter comme, est, comme faisant partie de cette classe-là, mais aussi de donner un bon modèle de comment agir lors de ces concerts-là euh, aux membres euh, de la société jolietaine qui sont peut-être moins euh, moins fortunés, qui font peut-être moins partie de l'élite, mais qui aspirent à devenir euh, à, à prendre à prendre leur place ou à prendre place à leur côté.
0: Effectivement, Et tout à l'heure, vous nous avez brièvement parlé de l'Institut d'artisans et associations de bibliothèque de Joliette. Quel est son rôle plus spécifiquement et qui est-ce que ça regroupe?
1: Oui, donc ça regroupe surtout des hommes de l'élite intellectuelle de Joliette. Et à partir des années 1870, ça va regrouper seulement les hommes catholiques de l'élite de Joliette. Il va y avoir tout un conflit autour de ça. Donc, je vous passe les détails, mais disons qu'au départ, on était plus libéral sur la, ac notre acceptabilité d'un certain nombre de membres donc au sein de l'Institut, qui est finalement un institut intellectuel, donc où on va avoir des journaux d'un peu partout dans le monde qui vont être livrés à l'Institut pour que les hommes puissent les lire. On va avoir à certaines occasions des débats, même des débats sur la possible annexion du Québec aux États-Unis ou l'indépendance du Québec, qu'est-ce qui est le plus souhaitable. Donc l'idée, c'est là de pouvoir développer sa rhétorique, de pouvoir développer son argumentaire, de se pratiquer comme jeune homme de l'élite auprès d'hommes plus expérimentés mm -hmm. de l'élite. Euh, par exemple, pour les avocats, ben, c'est une occasion d'apprendre oui, à mieux débattre. Clair. Euh, avec des hommes d'expérience. C'est aussi un lieu de concert, donc on va se où on va se rassembler pour voir aussi des pièces de théâtre euh, aussi à certaines occasions. Au départ, on accepte même les femmes euh, à l'inauguration de l'institut et on, on dit même que les soirées seront ne seront qu'en plus intéressantes et plus pertinentes si les femmes sont présentes.
0: Donc on acceptait les femmes et les protestants. Exactement. Mon Dieu,
1: <rire> on ne verrait plus ça on ne verra plus ça quelques années après donc euh, rapidement on va resserrer l'admissibilité des membres, mais ce ne sera pas fait sans plusieurs discussions, sans beaucoup de débats. Au départ, les personnes qui portent euh, le, le combat pour n'avoir que des catholiques ne sont que deux parmi tous les membres de l'institut, qui peut compter euh, plusieurs dizaines de membres. Euh, et à la fin, ben, finalement, il n'y a que deux personnes qui se positionnent contre la motion, ouais. euh, dont un ancien protestant qui veut se convertir au catholicisme à travers un mariage, et euh, Joseph Martel, un avocat libéral, dont les idées... Euh, euh, plutôt euh, donc je dirais plutôt libéral <rire> ouais. vont être euh, mises, euh, mises de l'avant dans les journaux et par ces arrières petites filles à qui j'ai pu euh, à qui j'ai pu rendre visite euh, à la rédaction de mon mémoire
0: effectivement Et euh, donc, euh, pour les femmes à l'époque, puisqu'elles sont chassées euh, de l'Institut d'artisans et oui. associations de bibliothèques, il y a euh, tout ce qui est sociabilité religieuse, qui, oui, regroupe les hommes, mais regroupe beaucoup les femmes à l'époque.
1: Tout à fait. Donc, euh, oui, à travers les pèlerinages, on est dans des pèlerinages qui sont plutôt mixtes. Euh, Quoique, plus on avance dans la période, donc vers les années 1880 90 on va avoir des pèlerinages qui vont être de moins en moins mixtes, qui vont être de plus en plus euh, réservés aux hommes ou aux femmes, dont... Donc, Christine Houdon fait état de ça dans, dans certains de ses articles. Mais euh, les femmes ont certaines organisations, des associations dont elles peuvent, euh, dans, dans lesquelles elles peuvent prendre part. Donc, euh, par exemple, les Dames de la Charité, ça, c'est euh, une des organisations qui est les plus publicisées dans les journaux locaux de Joliette. Euh, donc, les femmes, euh, des, des, quand, quand elles font partie des dames de la charité, vont surtout euh, organiser des événements pour faire des levées de fonds pour redonner cet argent-là euh, à des congrégations religieuses qui s'occupent des orphelins, par exemple. Euh, donc, les dames de charité vont organiser notamment les bazars, donc qui est une, une des occasions de rencontre et de fréquentation de la jeune élite célibataire. C'est Exactement. Qui vont donc ces jeunes-là vont participer en faisant euh, des chants ou des pièces de théâtre. Euh, pour se mettre en scène euh, dans les bazars que les Dames de la Charité vont organiser. Euh, et même, on va voir une certaine, euh, une certaine distinction sociale des femmes de l'élite de la ville par rapport aux femmes de l'élite de la campagne dans ces bazars là Donc, euh, les Dames de la Charité de la ville vont offrir un souper et les Dames de la Charité de la campagne vont offrir le dîner, mais il va y avoir une certaine tension, disons, dans la représentation sociale de ce qu'on veut de, de, de qu présenter de notre classe qui mm -hmm. peut-être... Euh, développer de façon différente, qu'il y a des manières peut-être différentes à la ville par rapport à la campagne, quoi. qu'on s'entend que les, les limites et les frontières sont assez floues quand on est dans une ville comme Joliette, qui reste dans un milieu largement campagnard. Là. Donc, on, on a des petites tensions urbaines, rurales, mais bref, il y a certains quand même certaines personnes qui vont venir de Montréal et qui vont passer leurs vacances à Joliette en considérant que Joliette c'est la ruralité donc là une, une distinction à faire et une nuance à faire mais bref donc les dames de la charité peuvent permettre aux femmes d'avoir un certain loisir euh, ça se passe surtout les rencontres dans l'après-midi donc surtout as associées aux dames de l'élite puisque les femmes qui euh, travaillent dans les usines par exemple ou qui s'occupent de leurs enfants l'après-midi ne peuvent pas assister à ce genre de rencontres là donc un lieu de rencontre pour les femmes de l'élite où elles peuvent euh, avoir une certaine prise sur l'espace public, quoi qu'il soit très contrôlé
0: et euh, rapidement puisque bon le temps file déjà euh, comment est-ce que les élites en viennent à construire euh, bon c'est ça une mémoire collective et à s'inscrire euh, dans la longue durée puisque vous le mettez de l'avant à la fin de votre ouvrage oui euh, les élites en fait ça construisent une distinction dans la seconde moitié du 19e siècle mais elles s'arrange aussi pour qu'on continue à parler d'elles euh, par la suite ce que au final vous faites avec votre livre
1: oui tout à fait c'est comme si je poursuivais leur construction sociale finalement oui, oui tout à fait Donc, donc, l'idée, c'est d'assurer la beauté de la mort, assurer la construction sociale dans la mort. Je pense que je paraphrase Serge Gagnon qui mentionnait ça dans un de ses ouvrages. Euh, donc, même dans la mort, surtout à travers les chroniques nécrologiques, on va essayer de euh, construire... Euh, la mémoire du défunt en rappelant euh, ses principales qualités mais surtout en mettant de l'avant l'honorabilité de la personne dans la sphère sociale et euh, en mettant euh, en, en mettant en lien les personnes euh, donc avec qui ils avaient des liens euh, positifs de façon amicale mais aussi de façon familiale pour inscrire la famille dans la postérité et on va même rappeler à certaines occasions euh, le père d'une personne qui est morte pour euh, revenir faire euh, boucler la boucle et euh, resserrer les liens familiaux, mais aussi pour euh, augmenter euh, la, la, la notoriété euh, d'une personne qui, euh, qui viendrait décéder. Même chose pour les femmes, on va rappeler souvent la position de leur mari dans leur chronique nécrologique et même la position de la femme dans la chronique nécrologique va peut-être être, on peut-être en parler pendant le tiers de la chronique et le deux tiers de son, de son défunt mari, par exemple, qui mort euh, des fois 20-30 ans avant elle. Donc, on va essayer d'inscrire dans la lignée les personnes qui vont euh, décéder, puis euh, continuer à construire euh, leur leur, euh, leur honorabilité sociale à travers euh, les chroniques nécrologiques, surtout.
0: Merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposions. Merci beaucoup, Lisande Saint-Pierre. Merci beaucoup, Alex. On invite ceux qui auraient été, dont la, pique, la curiosité aurait été piquée par cette entrevue, à se procurer l'ouvrage La formation d'une culture élitaire dans une ville en essar, Joliette, 1860-1910, publié aux éditions du Septentrion. Euh, Lisande Saint-Pierre dévoile de nombreux autres détails sur cette ville et sur la formation de la culture euh, des élites en région au Québec de manière plus générale. Pour l'instant, eh nous, on se quitte avec un Ave Maria, euh, qui, bon, ça, ça va nous permettre de nous laisser euh, sur, justement, une petite note qui, euh, bon, sert à construire un peu cette mémoire, comme on le disait. Un Ave Maria de Joséphine Doherty-Coder, qui euh, va, pendant une soixantaine d'années, soutenir et faire progresser la vie musicale de Sherbrooke au euh, début du 20e siècle. Sherbrooke est, à l'époque, une ville comparable à Joliette, à bien des égards, un petit centre urbain en périphérie de Montréal. Et euh, contrairement à bon nombre de femmes de son époque qui bon vont étudier la musique euh, lorsqu'elles sont jeunes filles, mais vont laisser ça de côté lorsqu'elles vont se marier. Exact. <rire> euh, Joséphine de Heurti-Codard va continuer à animer la vie musicale de, euh, je, de pas Joliette, mais de Sherbrooke malgré la venue au monde de 12 enfants. Donc, wow! Okay,
2: impressionnant! <rire> <rire> oui.
0: Donc on se laisse avec cet avis, Maria, dans une interprétation de ensemble Nouvelle-France et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de secondes d'histoire. Merci beaucoup.